0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Câmeras digitais. Esse foi o propósito inicial do sistema operacional Android antes de cair no mundo dos smartphones. Isso tudo mudou em 2005, quando o Google adquiriu várias startups, sendo uma delas a do Android. A partir disso que o sistema operacional deu uma guinada. A sua versão número 1 um saiu três anos depois, em 2008, ano seguinte ao lançamento do primeiro iPhone. O Android é responsável por tornar a tecnologia móvel acessível às várias esferas, já que ele está presente em aparelhos mais baratos até os mais caros. Eu sou Thais Bocardi e neste episódio do Debugados nós vamos conversar sobre o desenvolvimento do Android. Para isso não ser um monólogo, teremos um especialista no assunto, desenvolvedor Android da Use Mobile, Guilherme Rocha. E aí, Guilherme, quem é você no
1: squad? Como dito aí pela Thaisa, eu trabalho com desenvolvimento Android na na Osmobile. Já tem mais ou menos uns 10 anos que eu tenho contato com com programação. Eu comecei a a entrar nesse mundo, foi quando eu entrei no no curso técnico de informática, lá no CFET, em Timóteo. E aí, desde então, fui tendo bastante interesse né, na na área de de programação e tal. E aí, nos últimos quatro anos, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com isso, né? Foi mais na área profissional. Antes da da US Mobile, eu cheguei a trabalhar na empresa júnior, na na universidade. E foi com desenvolvimento web. E aí, na Us Mobile, foi no desenvolvimento Android. Eu sempre tive vontade de, de... é, mexer com fazer telinha para as pessoas é, é, fazer algum programa que as pessoas fossem usar e conseguir interagir com eles por meio de uma interface gráfica e aí o Android meio que apareceu para mim porque eu tinha trabalhado um pouco com web né e não tinha dado não tinha gostado muito assim e aí é, foi quando eu falei ah não quero mexer com mobile e tal e aí comecei a mexer com o Android justamente pelo estágio que eu me inscrevi na os Mobile e aí é, é, consegui entrar. Então foi desde então, nos últimos três anos, que eu estou mexendo com o Android na Us Mobile.
0: Ah, legal. Eu não fazia ideia de que era tanto tempo assim na sua carreira de desenvolvedor. Isso é muito bom. Mas me tira uma dúvida aqui. Quais são as linguagens de programação de forma nativa para Android? Qual que é a mais fácil ou a mais recomendada de ser usada?
1: Então, é, hoje o Kotlin ele é a linguagem oficial para o Android. E é, até pouco tempo atrás era o Java, né? mas hoje são, é, são as duas, assim, né? na verdade. O Kotlin é oficial, mas tem muita gente que ainda utiliza o Java para desenvolver é, os dois de forma nativa. Né? Tem é, é, alguns frameworks de desenvolvimento híbrido, é, por exemplo, é, o React Native, que a galera e aí a linguagem que usa é o JavaScript. Tem o Xamarin da Microsoft que aí usa o .NET. Aí tem o Flutter, que é da Google e a galera usa o Dart, é, que aí é, inclusive até ter até aprendido bastante o, o Flutter nos últimos tempos, que eu acho que é uma tecnologia promissora e que vale muito a pena, sabe? Mas para desenvolvimento nativo mesmo é o Kotlin e o Java, assim, e o Kotlin é a linguagem oficial.
0: Bom, você acabou de comentar que o Flutter é interessante, mas por quê? Me conta isso.
1: Primeiro porque ele é da da Google, né? E a gente, como desenvolvedor Android, a gente costuma gostar demais das coisas que a Google faz. E e outra coisa é que, comparado com outros frameworks de desenvolvimento que eu tive contato já, como o React, o Xamarin, assim, ele ofereceu um layout, um desenvolvimento dos layouts, assim, muito mais limpo, e, e claro que ele ainda tem muita coisa a, a, para desenvolver, eu acho que ele é bem novo, mas o é, é, um, um aplicativo, ele parece muito mais leve, ele fica com cara de, de nativo, assim, às vezes, sabe, e é, é, pra gente como desenvolvedor, é... é Fica bacana desenvolver em Flutter. É, como eu disse, ainda tem muita coisa para evoluir, eu acho, mas eu acredito que vale a pena demais aprender e eu estou gostando muito de, de estudar. E
0: aproveitando que você entrou nesse assunto, né, nativo e híbrido, qual que é a diferença de um para outro? Qual que é a vantagem de ter um app nativo ou um híbrido?
1: É, então, é, é, os híbridos, né, é, eles são feitos usando algum desses frameworks, né? Tem, tem alguns outros que eu, que eu não, não pontuei, mas. eles são feitos usando, normalmente, um único código-fonte, que aí você pode fazer aplicativo para Android, iOS, eventualmente até para Windows Phone, no caso do Xamarin. Aí, o que acontece? Você consegue fazer o aplicativo com um código-fonte só. Os nativos, né, você faz para plataforma específica. Aí, no caso do Android, por exemplo, você usa o Java e o Kotlin no, no iOS. Você usa o Swift e o Objective-C, que são as linguagens nativas do, do iOS. E aí, é, o que eu vejo como vantagem do desenvolvimento nativo em si é que a gente pode tirar proveito de algumas particularidades de cada sistema com mais facilidade. Né? É, por exemplo, um aplicativo que você precisa de buscar a localização do usuário o tempo inteiro, em, quando está em segundo plano, ou até mesmo usar o GPS do cara. É, um aplicativo nativo, ele não cons... um aplicativo híbrido, ele não tem essa facilidade né? é, para usar o GPS, que é um recurso do sistema. Né? Já o aplicativo é, nativo, você é, é, foca... consegue mexer com isso, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então, acaba que muitas vezes, quando você está desenvolvendo um aplicativo híbrido, e você quer fazer o uso dessas ferramentas do sistema, você precisa de recorrer aos nativos. Então, muita gente, quando está fazendo aplicativo híbrido, querendo ou não, precisa de saber um pouquinho do nativo para contornar esses problemas que que acabam aparecendo, sabe? Então, assim... O que, o que dá para resolver é, é na hora de, de escolher o que, que você quer é, na, é desenvolver, né? Pensar, faça. Assim, olha, se esse aplicativo aqui for um aplicativo mais simples, eu não vou precisar de GPS, não vou precisar de é, os sensores do, do celular. Posso fazer ele híbrido. Agora, se for um aplicativo que vai usar muito recurso do meu sistema, aí já acho que compensa fazer ele nativo e tal, porque aí você vai ter menos dor de cabeça para para tratar disso tudo, né?
0: Entendi. Você pode dar, então, um exemplo de um aplicativo que seja nativo e um outro híbrido, só para o pessoal se situar um pouco melhor em como sentir essa diferença dos apps?
1: Os mais famosos de aplicativos híbridos que, que a gente conhece, é, o Facebook ele é, e o Instagram, né? Eles são React, que é do... Que o Facebook ele dá muito suporte para isso. É... Então, assim, são são aplicativos que são case de sucesso mesmo, né, de de exemplo de aplicativo híbrido, né. Aí, de de aplicativo nativo, aí você vai ter que, o Uber, né, é um aplicativo nativo que a galera já tentou fazer algumas coisas híbridas nele e aí abandonou porque é um aplicativo que precisa bastante de, de recursos do sistema mesmo, né, de localização e tal. Então, eles falaram, não, melhor a gente fazer nativo e, e, e vai usar tudo que precisa do, do, do próprio Android e do iOS, né? Então, são esses exemplos, assim.
0: Acho que já dá para ter muita clareza, até porque o Facebook realmente não precisa ficar usando muitos recursos do telefone. Beleza, valeu! Um. Mas agora falando sobre o desenvolvimento, existe algum programa que você precisa instalar para poder desenvolver esse aplicativo nativo para Android?
1: Então, falando do Android especificamente, quando a gente vai começar, a gente tem que instalar a a SDK do Android, que é um conjunto de de pacotes para instalar. Isso é bem simples, para quem não, não conhece, vai só... Baixar um instalador e clicar next, 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 isso é fácil. E o Android Studio, né? Que é a, a IDE para desenvolver. Que também é bem simples, né? Você vai configurar uma vez só, e a partir dali você vai é, é, conseguir já trabalhar. Uma coisa que é, que é um problema nisso é que o Android Studio em si ele é bem pesado. É, muitos desenvolvedores reclamam justamente disso, porque ele é uma ele é uma ideia que usa muito recurso do do, do computador então é, é, aí às vezes se o computador é, não for muito bom né não tiver uns recursos mais avançados aí você vai passar um pouco de raiva porque ele vai demorar para para fazer as builds dos aplicativos e aí isso pode te deixar um pouco irritado e o Flutter né falando um pouquinho dele de novo aí ele dá para você faz os aplicativos dele no Android Studio também então é, é, isso é bem bom que aí se você é um dev Android que já tá acostumado com a IDE e quiser migrar ou então até mesmo né aprender o, o Flutter você já nem precisa de trocar de ambiente você já tá acostumado com aquele ali né você usa o mesmo
0: Agora, uma outra dúvida aqui, né? É, já que existem infinitos modelos de telefones que carregam o um sistema operacional Android, LG, Samsung, Motorola, a Huawei antes, enfim, como saber que o aplicativo está rodando ok para todo mundo, já que existe uma infinidade de dispositivos? É,
1: então, esse é um dos é, é, uns grandes desafios mesmo do, do desenvolvimento mobile, principalmente do Android, que é a chamada fragmentação, é, que tem inúmeras marcas que que usam o Android, né, que disponibilizam aparelhos que rodam Android. E aí o Android também tem, a gente faz aplicativo na US Mobile, por exemplo, do Android 5.1 até o mais atual, então são várias versões, o Android hoje já vai lançar o Android 11. E aí são vários tamanhos de tela, várias versões, vários, é, va- várias marcas, vários fabricantes, né? E o Android, ele é open source, então as, os fabricantes, eles podem editar bastante o, o sistema. Então a gente pode ter dentro da Samsung o Android de um jeito, dentro da Motorola o Android de outro jeito. E aí não dá pra saber. A, a verdade é que não dá pra saber se o seu aplicativo vai rodar em todos. O que a gente pode fazer é tentar testar o máximo... É, ter dentro da empresa, às vezes, os aparelhos mais usados e ter, a gente tem emuladores, a gente consegue dentro do, do Firebase, que é, um, uma, é a plataforma que que da Google pra gente, a gente consegue testar em alguns aparelhos na nuvem lá, a gente manda é, a versão para lá e ela é testada e tal, mas garantir que vai funcionar em tudo de cara, assim, é muito difícil. A gente consegue fazer os layouts para funcionar em várias telas e tal, mas não tem como ter certeza, tanto que é, muitas vezes a gente é surpreendido é, é, com aparelhos que estão rodando os nossos aplicativos que a gente nem sabia que existia. E aí quando aparece algum problema naquele é, dispositivo, a gente tem que tratar especificamente para aquele, aquele, aquele celular e tal. Então assim, é, é, a gente luta bastante contra isso aí, né? mas não tem como, <risos> no fim das contas é... é... É um desafio que a gente tem diariamente mesmo, aí, lutar contra essa, toda essa, essa fragmentação mesmo.
0: Fica a importância, então, de sempre ter um time de suporte, assim, para disposição aí, né?
1: Isso, exatamente. O suporte, ele é. Porque, assim, é, é, é... o suporte, principalmente o suporte em, em tempo real, né? Que é aquele que recebe o problema e já passa pra gente, porque é, é... a gente consegue ajudar mais, né? Assim, então, assim, isso aí é muito importante mesmo.
0: Você já comentou aqui algumas vezes sobre os frameworks, já elucidou até o Flutter algumas vezes, é, mas e aí, é, em questão dos frameworks, qual que você indica pro o pessoal começar a programar de forma nativa? E qual também está na sua mão, no dia a dia?
1: O que a gente usa aqui bastante, é, a gente usa o Dagger para injeção de dependência. É, para quem está começando, ele vai ser um pouco... É, o conceito em si de injeção de dependência Ele vai ser um pouco difícil de entender Mas depois que você aprende Você não quer largar Porque é, é, deixa o seu, seu código E seu trabalho inteiro muito mais fácil E mais limpo Mais tranquilo de dar manutenção depois é, A gente usa o Dega E tá querendo mudar Ou pelo menos Começar a adotar em outros projetos O Coin que Eles fazem a mesma coisa né? é, é, Só que um é, o Dagger é escrito em Java, o Con é escrito em Kotlin, alguns têm, eles têm algumas diferenças, a gente está ainda em fase de estudo mesmo, para ver se a gente vai adotar. É, a gente tem o JUnit e o Expresso, eles são frameworks de teste, é, para escrever e testes para os nossos aplicativos, então, teste também é, que é muito importante, eles também auxiliam bastante nisso, e o Retrofit, que é para comunicação HTTP, comunicação com né, o servidor. Praticamente todos os aplicativos têm. E se a gente não usasse, a gente teria que fazer é, a conexão na mão, tratar tudo, e seria bem complicado para a gente fazer. É, esses, eu, Provavelmente está esquecendo de algum, mas isso aqui ajuda bastante, porque é, é, se a gente fosse fazer isso tudo, fazer o mesmo trabalho que eles fazem, fazer na mão, ia ser muito complicado, a gente ia perder muito tempo. Então, assim, é, realmente isso aqui ajuda bastante, o código fica mais fácil da manutenção depois, fica tudo mais limpo. É, é, assim, tem, é, é, são muitas ferramentas né, para ajudar o, o desenvolvedor, assim né, não precisa reinventar a roda nesse caso, a gente pode usar muita coisa.
0: Desses que você citou aí, o que eu conheço, conheço entre aspas, né? É o Expresso, porque no episódio que eu gravei com o Matheus Bissoli, a gente conversou sobre testes orientados por comportamento, né? E ele citou como uma ferramenta bastante importante. Inclusive, pra quem quiser ouvir também esse episódio, é só procurar aí na playlist Debugados pra ouvir. Mas nesse papo de tecnologias, ficou faltando a gente falar sobre uma coisa. E os bancos de dados? Quais usar?
1: Então, a gente tem hoje, depois que o do surgimento aí do Android Jetpack, né, que é o conjunto de, de libs aí que auxiliou muito o desenvolvimento Android, é, tem o Room que é um, um, um banco é, é, do, da, que veio junto com o Jetpack, que a gente que, que, ele, é, que ele é muito bom, que é, a comunidade Android gostou muito e ele é, é que é, ele é SQL, né? Então, assim, a galera usa muito E a gente na USE também usa aqui, eu uso bastante é, A gente também usa o Helm Ele é originalmente do iOS Mas ele é um banco orientado a objetos tal, Então a gente já, já usou em alguns Em vários projetos, na verdade Principalmente porque é, quando, quando a gente vai desenvolver junto com os meninos do iOS A gente consegue ter, manter esse, esse banco igual E aí fica fácil de de fazer junto com eles, assim. É, então, é isso. É o, é o rum e o Helm, o que eu consigo lembrar aqui agora. Os bancos locais nossos.
0: Tá, acho que agora deu para entender toda a parte do desenvolvimento do aplicativo, né? Mas tá, ele tá pronto. E aí, o que, que a gente faz depois disso? Porque a gente precisa levar ele nas mãos dos usuários, né? A gente vai fazer isso através das lojas, certo? Então, quais são os passos?
1: É, uma vez que, o, que, o, que a gente né, tá com o aplicativo pronto, a gente... É, é... A gente publica, pra publicar ele na loja, né, a gente tem lá, a gente tem que preencher algumas coisas no, no, lá na Google Play, né, algumas coisas de de faixa etária, né, pra ver quem vai usar o aplicativo, em quais regiões do mundo ele vai estar disponível, né, quais países e tal, colocar as coisas de política de privacidade, quais vão ser os telefones, tal, a gente preenche todo um monte de formulário que que é basicamente isso, coloca as informações elas que todo mundo vê na, na, quando vai baixar o um aplicativo, aquelas imagens todas lá, a gente sobe elas também. É, e aí, uma vez tendo feito isso, é, é, a gente submete o aplicativo para avaliação. No iOS, é, a avaliação ela é manual, ou seja, o, alguém vai lá e testa o seu aplicativo mesmo. No Android, essa avaliação antigamente ela era feita... É, só para os robôs, né? Então eles iam lá e rodavam um script de teste no seu, no seu aplicativo e deixava e se ele não apresentasse é, é, nenhum mau comportamento ou então alguma coisa que dava para ser é, pego por robô, ele era aprovado. É, hoje é, esse processo ele está meio misturado. Tem algumas coisas que são esse processo de avaliação, né? Tem algumas coisas que são feitas por robôs e tem algumas coisas que são feitas manual. Eu ainda não sei, acho que ninguém sabe ainda como que isso é feito, qual, o que que é manual e o que está que sendo feito por robô, mas está mais rigoroso. É, tanto que alguns aplicativos estão demorando mais a ser aprovados a, a publicação deles. E aí, uma vez que ele está aprovado, você já consegue disponibilizar ele para download. E aí, basicamente, é isso que a gente faz. A gente coloca ele lá, e, e, e aí, depois que ele está publicado, a gente pode subir a atualização dele, né? E aí, a, a atualização passa pelo mesmo processo de avaliação, né? Que você pode subir o um aplicativo e depois você sobe uma atualização. E aí, essa atualização, os, a Google vai lá e avalia esse aplicativo para ver se você não subiu alguma coisa que não deveria. É, se seu aplicativo, por exemplo, for feito sem se indicar que ele vai ser utilizado por crianças, né? Essa avaliação, com certeza, vai ser mais rigorosa. Porque se você estiver ferindo alguma das políticas de privacidade lá e tal, essas coisas, eles vão com certeza recusar seu aplicativo e tal. Então é mais ou menos isso.
0: Ah, entendi, legal. É, e a vantagem também é que o Google está sempre disponibilizando a documentação para manter o aplicativo sempre dentro das diretrizes, né? O que já ajuda bastante.
1: Isso, isso. isso é Eles ensinam. Quando, quando eles recusam algum aplicativo, eles mandam um e-mail falando por que, que seu aplicativo foi recusado e o que, que você tem que fazer para... Para é, é, ele ser aprovado, né? Então, assim, os casos que eu já tive de subir alguma, alguma, alguma coisa, algum aplicativo e eles recusarem, eles sempre enviaram, falando: olha, seu aplicativo foi é recusado por tal e tal coisa, é, sub, sobe uma atualização fazendo isso aí que, é, é, que a gente vai aprovar. E aí, a gente sobe, eles reavaliam, né? E aí, é, 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 eles, eles vão lá e, e liberam se a gente conseguir cumprir com as exigências, né?
0: E agora que você tocou no ponto das suas experiências, conta pra gente também quais são os projetos ou qual é o grande projeto que você olha pra trás e sente muito orgulho de ter feito parte.
1: Olha, então, é, tem, tem muito tempo, né, que eu tô trabalhando na... Assim, tem pouco mais de três anos, né, é, que eu tô trabalhando como desenvolvedor Android na, na Uzi e é, é, o, os aplicativos de mobilidade urbana, né, que são os tipo Uber, assim, que a gente fez, é, acho que são os que eu mais tenho orgulho de trabalhar, assim, porque é, participei desde o início, né, desde a, desde a primeira equipe, que só tinha duas pessoas, até hoje, que tem muita gente, é, é, eu tô lá fazendo. Então, eu vi o crescimento desde quando era um aplicativo só, até hoje, que são mais de 20 clientes, né, No Brasil e fora do do Brasil também tem gente, a gente tem cliente na Angola, tem na Bolívia. Então, assim, vendo tudo que já teve, todos os desafios e tal, eu acho que é o o que eu tive mais mais aprendizado e tal, que eu fiquei por mais tempo à frente do time Android. Comecei sozinho, hoje a gente tem mais gente trabalhando em todas as áreas, né? Então, assim, eu acho que ele é o, o mais legal. Teve alguns outros, né, nesse meio tempo aí. Teve o aplicativo da Fundação Edmilson também. E, é, o Edmilson que né, jogou na, na seleção e foi pentacampeão. Esse aí foi bacana porque eu sou muito fã de futebol e aí na hora que chegou essa demanda do aplicativo de um cara que foi pentacampeão, eu falei assim, nossa, isso aqui eu vou contar para todo mundo. <risos> porque eu tô fazendo aplicativo do cara vai, nossa, isso, aí foi mais legal por esse motivo, né, mas em nível de, de desafio por, por tempo e tal, aí o de mobilidade urbana, com certeza foi o que mais, mais dá orgulho, assim, de ter mexido.
0: Ou seja, você pode falar que você é especialista em tipo Uber, né?
1: É, isso aí, por, por muito <risos> tempo, Visto bastante mas acho que ainda tem muita coisa para aprender. Ah,
0: eu acho também que não tem... Lá falar que você vai saber de tudo, principalmente no mundo de programação, né, tá todo dia saindo aí, basicamente, né, não todo dia, não sei, <risos> que tá saindo um framework novo alguma coisa nesse sentido, uma tecnologia nova, então não tem como zerar o conhecimento da programação, então tá tudo bem.
1: É, exatamente, né? Difícil. <risos>
0: e agora pra gente encerrar, então, todo mundo aí que ouviu a conversa já sabe os caminhos a tomar pra começar a programar, mas ainda falta aquele incentivo que é sempre importante, né? É, qual o conselho que você dá pra uma pessoa que quer começar a programar para Android?
1: Ou então, é, acho que estudar, né? Assim, que parece até é, é, meio clichê essas coisas, mas acho que é importante estudar porque é, é, tem muita coisa de graça na internet, YouTube, é, 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 você pode ir lá e você vai ver que tem muita coisa para ensinar, assim, e isso aí te, te dá um diferencial na hora que você precisa de resolver alguma coisa. É, Surgiu alguma demanda e se, quando você tem uma base de estudos, você acaba conseguindo apresentar uma solução diferente e rápida. É, é, isso é o estudo que dá, não adianta, a experiência e o estudo, né, é claro. Mas quando você está começando e ainda você não tem experiência, então você tem que estudar para conseguir conseguir ser diferente, né? Então, assim, eu acho que estudar é é muito importante, demais. E uma outra coisa é participar da comunidade de desenvolvedores, assim, que a gente tem no, no, no Slack, um canal que é, é, dos desenvolvedores Android do Brasil, que lá a galera troca muito conteúdo, ajuda, tipo assim a gente troca dúvida, a galera posta lá coisa que tá aprendendo pergunta de tudo, então assim <coughs> ajuda bastante quando a gente tá com algum problema é, e também a gente fica sabendo de coisas novas faz, é, quando tem evento a galera manda lá e aí a galera se encontra né? então assim é, é, esse canal é, é bem bom o pessoal que também criou esse canal tem um um, muito artigo publicado no Medium que também dá para acompanhar o que tá saindo de novo, no LinkedIn então participar da comunidade também é uma coisa que ajuda muito, porque é, acelera o processo de aprendizado, sabe quando você tem gente para te ensinar perto de você, e aí, estando tá na comunidade você pode mandar essas dúvidas lá, que sempre tem alguém para te ajudar, a galera não tem nenhum tipo de, de de preconceito com quem tá aprendendo, todo mundo ajuda assim comigo e é assim com todo mundo que entra lá.
0: Bom, então é isso, Guilherme. Muito obrigado pelo seu compartilhamento de conhecimento. Isso é muito importante para quem quer conhecer saber um pouco mais sobre a área. né E isso que você comentou sobre as comunidades, acaba que não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui agora. Porque tudo que você falou também vai servir como uma guinada para as pessoas que querem aprender. né? Então fica aqui, meu, muitíssimo obrigado. Espero te ver aqui de novo, em breve, pra gente conversar sobre alguns outros assuntos.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. A gente gosta de compartilhar conhecimento pra um dia também aprender de novo. (risos) Valeu. É nóis.
0: É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de despedir do squad. Falou!